0: 正所谓“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。”就连当年唐僧去往西天取经，观音大士也是告诉他师徒，此去前往必将经历那九九八十一难。这说明什么？这说明在唐朝的时候，他们就已经会九九乘法口诀表啦。<笑>哈喽，各位，欢迎收听啊！这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《<音>一黑到底》，拯救不快乐。我是你们的隐身狗六哥小黑
1: 。
0: 那<音><音>开头这几句词儿，给我念的感觉神神叨叨的呢。<音>就是开学回来嘛啊呸！开学回来了，放假回来嘛。其实自从上班啊到现在，录了应该有三期节目了，对吧？然后呢，大家都知道今年春节这个新冠肺炎的疫情，对吧？导致好多生活都被迫改变了节奏啊。好在现在终于有了明显向下的这样的一个趋势了，对吧？然后呢，整个的这样的一个呃社会的节奏也都开始慢慢的恢复到了正常的状态中啊。那这一次的呃新冠的这样的疫情呢，其实加速了很多事情，比如说线上线下的这样的产业融合啊，比如说啊，曾经你上课啊，你只能在教室里上课，然后这一次呢，因为停课不停学的这样的理念，对吧？导致大批的网课出现啊，甚至比如说还有那个呃钉钉被小学生打一分给干下架的这种事情。情啊、就是，段子甚至都层出不穷，对吧？那，呃、啊，当然我没办法想象这个画面啊。然后你们想想一下，这种上网课的场景啊，其实很容易诞生非常多的误会啊。我们这个节目、啊，脱口秀节目，一直以来都是秉承着呃绿色呵呵，或者说秉承着健康脱口秀这样的一个概念对吧？<笑>但是我依然是。现实中听到了一些案例，导致我没有办法，没有办法直面他。比如说，你想象一,一下啊，小学生对吧？然后用钉钉在上网课啊，就对要痛恨嘛。然后呢？痛恨有两方面啊，一方面是，呃，因为上课的过程中被老师这样的管控，导致在家里啊本来可以玩啊，这回也不能玩，对吧？产生了一种这样的呃预期上面的这样的一个不对等，对吧？所以心里比较愤恨啊，去打一星啊。还有一个呢，就是。毕竟还是小学生嘛，他对于整个互联网的工具的操作上面容易产生一些，呃，不方便或者说问题的这样的东西啊。于是呢，呃，经常会出现的场景，一个小学生啊，然后网课的时候啊，在对面啊，跟老师说：“老师，我钉钉出问题了，开一下车啊。”其实这还不是最什么的、啊，就是最好笑的是我前段时间啊看了一个，就是生物课啊，你知道生物课老师会讲到细胞分裂对吧？然后呢他会问你啊，考试嘛，你说细胞分裂以后到底加不加倍啊？那就有两种答案嘛，第一个说加倍啊，第二个说不加倍啊。然后呢，啊就看到一个小学生啊在那儿喊加倍啊，他爸后边说你斗什么地主<笑>？就是慢慢的生活节奏恢复正常、啊，还有一个呃好处就是终于理发店开门啦，托尼老师终于营业了，对吧？<笑>啊，但不是所有的理发店都开门啊，但是既然已经有开门营业的托尼老师，那就是已经万幸了，对吧？就是已经比不开门强了很多了啊。于是前就这个周末嘛，去理了一个发，然后到那儿呢就洗剪吹啊，大家都还是。比较严谨，对吧？戴着口罩，对吧？给你剪头发啊，你就剪剪，咔啊！一声停住了，怎么办啊？怎么回事啊？发现啊，口罩带被剪断了，对吧？就是这经常这样的情况发生。<笑>然后呢，呃，上一次我去理发的时候，就是啊，坐那儿，理发师真的异常的花哨。以前你去理发啊，你到那儿就是大哥啊，然后给你一顿砍，砍到最后，大哥办一张卡吧，对吧？<笑>这一次没有啊，就到那咔咔咔就给你开工了。我说这，我说这这等等等会儿等会儿，你知道我想剪什么样吗？啊、师傅特别淡定的看看我说，哼哼，不重要，你想剪什么样都没有问题，反正我就会一种发型。<笑>啊，其实新冠肺炎这段时间呃，让大家在家里边待着隔离，然后还有一个，呃，不是很好的事情，就是导致，因为在隔离的过程中，大家都有一种恐慌情绪嘛，所以这个时候呢，你去，嗯、呃，呃，怎么说啊？不敢去医院检查，因为你总怕，万一我到了发热门诊。跟人家来一交叉感染，对吧？本来没事啊，就怎么怎么，就总有这种恐惧心理，所以导致大家有点小毛病都自己在家憋着，也不敢去医院啊。前两天佳期就是胃疼，然后就不舒服，我们就劝佳期，我说你去检查吧，我说这这不行啊，你得去看一下啊，佳期。坚决不去，我说，哎呀，这就是你再怎么着，你也要相信科学，对吧？你到那儿检查，毕竟交叉感染是没那么高的概率的。然后其实还好啊，佳琪看了看我说，不是啊，主要是体检的前一天晚上不能吃东西
1: 。<笑>
0: 啊，就是吃货，你有什么办法对吧？后来佳琪经过激烈的思想斗争啊，于是决定去看中医。啊、进去中医、啊，中医的那个呃流程就是进去先号脉嘛，对吧？咔咔咔一顿摸啊，摸完了跟佳琪说：“哎呀，这小姑娘啊，没事啊，回去想想吃点啥就吃点啥吧。”当时佳琪咕咚就下坐地上了，差点给人家楼坐穿了，对吧？然后说啊，就哭着说，大夫啊，哎呀，这玩意这么严重吗啊
1: ？
0: <笑>啊，大夫看了看佳琪说，你想啥呢？小毛病，没事儿，不用忌口
1: 。<笑>
0: 啊，吃货不可怕，可怕的是吃货还怕死。<笑>佳琪说啊，就是狡辩啊。佳琪老说说他其实不是怕死啊，他是不甘心，对吧？或者说有任务没有完成的。我说什么任务啊？佳琪说我还单身呢啊，我一定要找一个值得我的男人，我要嫁了，我要做一个上得厅堂下得厨房的这样的一个女人啊啊！我说我了个天哪，你这要求还挺高，对吧？然后佳琪说不是啊，其实我对男人的要求不高，我对自己的要求也不高，我是对住房面积要求比较高。<笑>想了想啊，又有厅堂又有厨房，面积的确不能太小。啊，就<音>是<音><音>你们肯定说啊，为什么在你嘴里的加气总是这么弱智，对不对？为什么总是这样呢？实际上你这很好理解啊，我们小的时候学过啊，老师是园丁，而我们是祖国的花朵。园丁负责干嘛？园丁啊，最主要的事情是给花朵浇水，对不对？浇水有什么？结果啊，浇水只有两种结果，一种是茁壮成长，另一种人就是脑子进水了呗。<音>啊，佳期呢，从小其实是有刻骨铭心的爱情的啊，就是他不是那种传统意义上的好学生啊，就是大家在在什么偶像剧啊，在什么各种故事小说里经历的这种看到的这种事情，佳佳期真的是亲身去做的，对吧？ 17岁就陪着男朋友离家出走，在男朋友无依无靠的时候啊，佳琪就陪在啊男朋友身边，然后经历过破产，经历过什么什么，一直都在身边。最后男的啊，就特别感慨的跟佳琪说：“我17岁离家出走。”你就在我身边，无依无靠的时候是你跟我相依为命，对吧？然后丢钱，然后找不到工作，怎么怎么着，这些千辛万苦，甚至啊什么破产的时候，都是你在我身边。哎呀，当当时佳期听得热泪盈眶，说没事啊，这就是我一个性情中人啊，就是应该做的事儿，是吧？性情中人理所做这样的事情。然、啊、后男的看着佳期说，你不觉得你是个扫把星吗？<笑>佳琪的成长历程的确是这样啊，就是，呃，有着一种那种什么彪悍的这样的人生。彪悍的人生其实源于家庭教育啊。佳琪的父母都是那种彪悍的父母，比如说他妈啊，就特别倔强。小的时候呢，他妈骑自行车带佳琪啊，然后佳琪坐在后边嘛，哎、呃，不小心把脚卷进了车轮里，于是他妈特别倔强啊，就站起来蹬。<笑>爱情也是这样，对吧？经历了这样的刻骨铭心的爱情一个轮回以后啊，其实总结出来很多道理。大多数人的爱情都是这样的啊，从开开始就是从你好开始，对吧？到你好坏升华，你好棒哦，进入高潮了，对吧？你好吗？淡化，你还好吗？结束，最后见面就是爱过。当然，我们在无数次节目里也说过啊，男女之间其实有着不可调和的矛盾，因为他们的底层结构不一样，世界观什么构成都不一样，对吧？啊、呃，女的老师会问男的一个问题，叫做你“你我和游戏谁重要”，对吧？然后我和呃你妈掉水里，你救谁？就是老是问这种东西，就是必须要么一，要么二，对吧？就是这种东西。但是其实，在男的的呃思维里，其实不是这样的。是到底谁重要还是不重要这个问题，在男人的世界里的答案，他没有绝对。比如说，有的时候一些人确实是很忙啊，那做什么事情总归要一心一意啊。就比如说啊，男的要上厕所的时候拉粑粑，对吧？他肯定抽不开身去亲你，这个时候你不能说啊屎比你重要，对不对？<笑>啊，想明白这件事的人才能够真正走进婚姻的殿堂。啊，真正走进婚姻殿堂了以后，其实你面对的事情，真正的考验是什么？真正的考验是无聊。啊，无聊是啥意思呢？就是，嗯、呃，怎么说呢？就是把你所有的玩具，或者说把你所有的游戏都全都删掉，只留一个玩到地老天荒。<笑>你想象一下什么概念？所以，男人一旦进入到这种场景里边，他很容易就变得得过且过，丧失人生目标，对吧？然后，比如说怪叔叔、就是、啊，怪叔叔就是你这结了婚以后，就在无聊中直接丧失了人生目的。那是什么样的东西才能让一个男人重新振作起来呢？他就找一个自己生活里的爱好，叫 hobbies， 对吧？怪叔叔 hobbies 是什么？是沉迷网络赌博。一个月亏了十万块钱，当时给他媳妇儿干没办法了，差点跟他离婚啊！就苦口婆心，所有人都啊，那叫什么细心仔细啊，反正就是动了最大的力量啊，跟怪叔叔来聊这个事儿啊。怪叔叔终于改邪归正，戒掉赌博，不再参与任何的违法行动啊，炒股，一个月亏了一百万。所以，只有真正结了婚的人啊，像怪叔叔这种，他才能够深刻的理解说什么叫做有生之年能遇见你，竟花光了所有的运气。意思是什么呢？意思就是说，当他遇见他以后，那就没有不倒霉的了
1: 。<笑>
0: 啊，怪叔叔是这样的，就是真的是没有办法，对吧？比如说，经常会在家里收到他老婆的挑战啊，比如说。呃，拿出来一个相册，啊，问他两个前女友，指着两个前女友的照片，问他，拿其中一个说你跟他好过几次，哥说就不不记得了啊，你多多都记不清了是吧？问另一个，这个呢，好过两次啊，好啊，这么长时间你还记得这么清楚啊？<笑>这就是女人的思路，对不对？就是几乎每个老板可能都会遇到这样的问题啊，所以老板们痛定思痛，觉得有些事情是秘密的，啊，比如说你的工资，对吧？相信好多公司里的工资都是秘密密心制啊。就是你不可以打听你同事的工资啊。然后，呃，老板的说明就是你的工资是你的个人秘密，请不要泄露给任何人啊，以防你老婆查你。其实根源都是从这儿来的，老婆一旦查你，没法解释，对吧？但是密心制之所以被顺利的执行，原因是什么呢？老板跟员工想的并不是一件事儿。老板觉得你的工资是你的秘密，不让你老婆查你。员工真正想的是，妈的，这点工资不好意思跟人说出口呀。小段音乐啊，欢迎回来啊！这是这几期节目啊，就是跟大家说了好几次，对吧？好多人加我微信，然后自从上次我广播了那个叫什么呃，来催我更的四年级的小朋友的套路，我的天啊！我这微信里除了一帮让我做数学题的，感觉自己呃变成小学老师
1: 了
0: 。呃，当然也欢迎大家来。呃，添加我的微信啊，我的微信号叫做六哥小黑六六六啊，六哥小黑是全拼，六六六是三个数字，六哥小黑六六六啊，就是本质的初衷是什么呢？希望呃有一个通道啊，就是比如说如果我拖更啊，我总不能录一期节目跟大家说我要拖更了、啊，但我可以在朋友圈里发一条说有什么事儿没有办法及时更新，对吧？啊，或者说。要更一期节目也可以发出来，让大家能够及时的听到啊，保持这样的一个呃沟通频率嘛啊。还有一些是从天猫精灵听过来的这种听众对吧？然后你也不一定非得要下一个喜马拉雅，你也可以用微信找到我，然后给我留言啊，或者说呃，如果我有空，我会尽量的回大家。可能现在不是所有的信息都能够回得很及时，没有办法，我还有工作对吧？然后呃，我朋友那个微信里要面对着这么多的人啊，所以说呃，大家也可以留言，当然也可以聊天，也可以聊骚啊，等等等等,等,等都不重要好吧？然后。就是希望能有一个沟通的通道啊，六哥小黑六六六啊，如果有兴趣就可以加啊。好了，我们来看一下上一期的听众留言啊。首先叫爱到尽头也无悔，这纷飞啊，他说我是沙发呀啊，当然你是沙发啊
1: 。
0: 这个笑声为什么慢慢拍啊？我现身，现身猫四妹小白，他说等七次评论了，小黑都没有读我，好无奈啊，就因为我没有说你帅，你就不读我吗？好伤心啊，那你这次也没说呀。帅帅的小郭，他说：“小黑啊，小黑，我现在就在湖北，快闷死了，希望小黑给我一个么么哒啊！你就赶紧，胜利就在眼前，对吧？<笑>加油加油啊！”<笑>小野引身，他说：“小黑，那我以后能把我外国的作文发给你，你帮我看看吗？我跟你说，我最差的一科就是英语。<笑>”老怪物独孤博啊，他说：“小黑现在的节目越来越接地气了啊！之前听的时候面无表情，现在终于能 get 到笑点了，加油！祝你的粉丝和听众越来越多。你要知道，有很多学生党听众一直是在天猫精灵上默默支持你呢。这是我的初评、哦，一定要读我啊！么么哒、啊、不是我的节目越来越接地气了，是你终于被教育知道怎么 get 笑点了。”睡觉减肥，他说可怜的娃才四十一条评论，支持一下小黑，真的很同情小黑的智商啊，居然被四年级的小朋友给套路了，请允许我先不都厚道的笑半个小时。另外啊，拖更的理由呢？你节目最大的特色啊，怎么给你糊弄过去了呢？我就不告诉你。青青 MM, mm 他说小黑我的小店已经开起来了，只能慢慢经营了。呃，我相信一切都会朝着好的方向发展的，必须的么么哒。摸摸的清清冷夜心碎，他说这么晚评论啊，不知道能不能读。我听着一黑到底，居然听了一夜，还梦到小黑了，还和小黑一起合影留念，还一起做饭，好融洽。小黑一点都不黑，在梦里看你看得很清楚，你还现场给我们说了好几个段子。黑呀，我快去金山那边了，到时候如果条件允许，我很想见一面粉你啊。OK， 没问题，么么哒。啊，卡沃尔特啊，他说我居然抢到了沙发，不敢相信啊！今天我是第一次留言抢到了沙发，小黑哥哥一定要读，小黑最棒，黑哥以后一定要加油加油，小黑最帅，我要一点点一首佳琪的是你啊，这可是佳琪的歌呢，一定要一起搜佳琪的是你，不然搜不到的啊！我搜没搜到啊？当然呢，你也不是沙发，
1: 呵
0: ，好像是系统这个东西也有一些好处啊，让每个人都觉得自己哎，我沙发。Kristin Eve 他说：“小黑，我每次都赶不上你的更新，但我每一期都会听的。谢谢你陪伴了我很多的时光，感觉收听你的节目成为了一种习惯。我也看着你从脱更走向按时更新的进步。你觉得节目在给我们带来快乐的时候，也给你带来了正能量吗？那是必须的，么么哒
1: 。
0: ”L L 阿翔他说：“今天不知道怎么心血来潮，从。”读高中听你的节目，到现在都快大学毕业了，不记得你陪我了多少个夜晚。无论什么时候听你的节目，都能心情好起来，睡觉也睡得也踏实。祝你的节目越来越好，我会一直听下去的，嘻嘻嘻，么么哒。一直很傻的刺猬的说，听你节目很多年了，最开始知道你是在未来和彩彩的段子里，后来你也开始有了自己的节目，你的节目陪我经历了很多。从恋爱到单身，从创业到创业失败，从患抑郁症到从中走出，从阳光少年到脱发大叔，至今依然单身，努力赚钱还债。你的节目给了我不一样的力量，久接了，但是你的节目接不了。希望小黑越来越好，也希望自己依然阳光，加油，小黑。啊，你的经历都是你的人生财富，对吧？前面一定会越来越好的，能从抑郁症里走出来，没有什么战胜不了的，好吧？么么哒！<笑>啊，最后一位叫做书一，他说小黑看完恐怖小说有点哈人啊，还想着听一黑到底睡觉呢，嗨，看来只能重复听往期的了，明天还得上课。小黑祝我好运吧，快一点了啊，提前安喽，希望明天能看到你更新啊，当然也随时的等着你啊。没问题，么么哒。<笑><笑>好了啊，在节目的最后呢，啊，再来一首好妹妹的啊，一首歌叫做《我也可以是流浪诗人》嗯，旋律还是挺轻柔的这样的音乐，我喜欢这样的旋律能够放松啊，然后能够慢慢的跟着音乐的思绪向远方去舒展。希望你们能够喜欢，我们下期节目不见不散。
2: 在这风中
0: ，在这风中
2: ，金色的月亮，黑色夜空，黑色的风衣披着我，喧嚣的城市，匆忙的行人，在南。放流浪，在南方歌唱。那就走吧，谁知道前面是什么？那就走吧，停留在那里风景是一样的。那就走吧，别忘了带上吉他和悲伤外壳，打开吧。我也可以是吟游诗人，或许吧，我也可以是流浪的诗。人。